0: Львівське радіо
1: Вітання усім нашим слухачам у цей сніжний і по-справжньому зимовий день. Мене звуть Вікторія Мецькович і цього разу у радіопрем'єрі розповідаємо про одну з найвідоміших опер легендарного Джекому Почині «Богема». Сьогодні саме вона у нашому фокусі. І мені напрочуд приємно представити своїх гостей. За мікрофонами навпроти Людмила Осташ, заслужена артистка України. Мої вітання. Вітаю, добро. А також Михайло Малефій, тенор і зірка не лише української сцени, але й світової. Бо співав у театрах Франції, Швеції, Австрії, Німеччини, Польщі. І я рада вас вітати сьогодні вдома.
2: Добрий ранок, всім д'якую.
1: Що ж, театри нарешті запрацювали. Потрохи відновлюється у цей весь процес. Що відчувають солісти? Скажіть, чи скучали ви за глядачами і яка на загал атмосфера в театрі?
0: В театрі атмосфера надзвичайно активна, робоча. За залом, за живим спілкуванням з публікою надзвичайно скучили. І, чесно кажучи, і ще нам бракує, тому що боляче бачити порожні крісла в залі, коли звикли вже до аншлагів і до такого насиченого спілкування, але, але тішимося, що є так, тому що дійсно є робота, є процес, ми прем'єри ставили, тому гарно працюємо. Вам
1: як атмосфера?
2: Ну, нарешті співаємо, розпіваємося, шукаємо голос і...
1: Бачите, цей перший локдаун, він був такий більше трохи земля з-під ніг. Другий, він уже такий більш технічний. На що ви цей час? Можливо, на якісь репетиційні моменти чи як? Чи якось придумували якусь логістику? Навіть не знаю, як це, як це у вас відбувається. Трошки у нас у візьміть з собою.
2: Особисто я проводив гарний час вдома, біля холодильника. Набирав трохи трішечки ваги, щоб солідніше виглядати на сцені до, до різних вже драматичних партій, які підходять в скорому, в скорому часі, також виховував дітей і про музику взагалі, взагалі не думав ну і нарешті можна, можна подумати, вийти, вийти на сцену заспівати, подарувати людям радість і, і самому собі в першу часу, тому що нарешті почали ті всі калорії зганятись
1: Взагалі цей процес, він, якщо не брати такий матеріальний бік, так, перезавантаження, він був корисним для вас чи ні?
0: Надзвичайно корисним. Я думаю, що і, ну, для всіх людей і для мене також, тому що коли отак от життя весь час йде в одному одному е-, русі, часом не встигаєш задуматися про якісь інші речі, якось так воно в, в, все в автомат входить. Тому для мене особисто <кій> теж цей це, це час був дуже корисний, от, і відпочити, переключитися, провести якийсь час з рідними, з друзями, і зайнятися якимись речами іншими, на які не вистачало часу. От, але ну, я особисто і не забувала, звичайно, про музику, теж зайнялася якимось вдосконаленням чисто робочим, творчим, з користю проводили час.
1: Я так розумію, все одно відбулася оця переоцінка. Навіть ви пригадали Люду про зал, як він виглядав до карантину і як зараз пусті угу. крісла. Відповідно, навіть, навіть аудіально менше аплодисментів, хоч угу. якість не змінилася, а можливо навіть Абсолютно. і покращилася. Так? Є це таке психологічне відчуття, таке дивне. Угу. Та, звичайно, тому що вже в нас от протягом останніх років була надзвичайно активна
0: відвідуваність в театрі, зали майже завжди аншлагові, насправді для артиста, для для всього творчого складу театру, це дуже такий ну, високий показник, тому що ну, все, що ми робимо, насправді ми робимо для публіки, для наших гостей, для людей, от, і дуже приємно, коли в залі сидять і львів'яни, і туристи, і гості. От, і потім якісь такі відгуки в Фейсбуці, навіть від чужих людей, досить часто зараз отримую якісь такі вітання, просто з подякою про емоції, про те, що от, отримали такий заряд позитивний на сцені. Ну, насправді це дуже приємно. От, і хочеться, звичайно, щоб це якось, якомога швидше відновилося, щоб знову повернулися наші глядачі, щоб зали були переповнені. Насправді, ця енергетика, коли тисяча людей в залі. От і вона, я думаю, дуже така важлива і ну надихаюча не тільки для артистів, але для самих людей. Бо що, коли з боку порожні крісла, і воно так ну трошечки
1: от бракується.
0: От хто хто відчув, має чим порівняти, той, той це розуміє, той відчувається.
1: Я вже скажу, як глядачка, до речі, мені теж було дуже дивно, правду кажучи. Uh-huh, uh-huh. Теж якесь таке... Навіть не те, що ти там дуже звик до uh, сусідства якогось, просто якесь інше враження, інше є uh-huh. з чим Ти Таке наповнення зовсім інше того залу.
2: А я би хотів доповнити свою партнерку по сцені Людмилу, що у кожного оператору співака є ще і паралельне життя, тобто паралельна сторона медалі. Тобто, якщо, звичайно, людина, яка... В інші, іншій професії а, працює кожен день. Вона чекає, ну коли ж в неї буде вихідний, так і всі чекають там п'ятниці, що йдуть додому. Субота відпочивають, неділя відпочивають, йдуть кіно, йдуть кудись в парк. Так? А ми в співаки приходить субота-неділя. Ми, звичайно, завжди співаємо, співаємо і ще раз, ще раз співаємо. І тому для нас є ще одна така сторона, коли співаковий повинен бути також пауза іти просто в його життя пауза. Будай місяць, бодай тиждень, бодай два-три дня. Для того, щоб голос відпочив, набрався нових обертонів, нової свіжості, ти сам як жива людина, набрався нових емоцій. І коли після, нехай буде нетривалого, ну, тижневої паузи, так, локдауну, ти приходиш на сцену, відкриваєш свій рот, і через твій голос Через твій спів до людей йде свіжі твої емоції, свіжі почуття, свіжий тамбер голосу і це є дуже-дуже важливе, тому що спів це є хороші емоції, тобто спілкування з родичами, поїздка на рибалку для оперного співка це є дуже-дуже важливо, а поїздка на рибалку це взагалі святе, або похід сам з друзями, це, це, це обов'язково. Ти вот. також на любі виставі, яку ти співаєш, воно зразу дуже дуже подібний, дуже виходить результат.
0: Та, я абсолютно погоджуюся, тому що дійсно в паузі, коли трошки встигаєш і відпочити, і скучити за сценою, і дійсно воно вже якось так, як наново з новим диханням, з новими емоціями, виходиш на ту сцену, і навіть таке трошки хвилювання з'являється, бо вже коли воно виконується в автоматі, коли ти щотижня весь час, весь час, весь час на сцені, буває, воно так, як в рутину входить. Uh-huh. Виходиш на сцену, так абсолютно спокійно, розслаблено якийсь от нема того внутрішнього заряду посила. А от коли оця пауза відбулася, дійсно відпочили, переключилися на щось інше, десь сподорожували трошки. Дійсно, тоді вихідна сцена така, вау, такий заряд йде. Я думаю, що це корисно любому артисту.
1: Бачите, коли вже цей час трохи ми пережили, Я... йдеться, власне, про перерву, і коли ми вже наближаємося до... ну, Опера знову відчинила свої двері для глядачів та слухачів. Але давайте собі пригадаємо той час, коли ці двері навпаки зачинялися. У вас, Михайле, там взагалі така історія, трохи сумненька вийшла з Ріголетто, так і, і, і запрошенням Ліонського оперу. Як цей час переживали? Чим знаходили себе? Трохи як підбодрити, трохи додати собі сили, віри зрештою? І ну, розкажіть, будь ласка, як взагалі гастролюється в, в інших країнах? Чи тягне додому зрештою?
2: Е, ну, безумовно, що тягне додому, тому що вдома дружина, маленький син, і вся родина, сім'я тут у Львові. І коли ти покидаєшся, кожен раз сум на душі і, і серце ще мий, тому що ти приїжджаєш в чужу країну, де нікого не знаєш, чужу, чужу квартиру, яку знімаєш, або готельний номер. І інколи коли поміститься часу на рідній українській мові, немає для кого, до кого і слова сказати. Е, але Тобто, в житті відбувається деколи речі, на які ти впливати не можеш. Тобто, якщо, звичайно, після 2,5 місяців натхненої роботи кожного дня ранку вставати, це льоперна співка, вибачте, це, це, це трагедія, вставати у 8 годині, а то й 7 і ти кожен день на роботу. І в 9 й годині ти вже відкриваєш рот, і виходиш там на сіби, молісі, до, ну це вже в крайні верхи, це вже...
0: Героїзм. Так, так, героїзм.
2: І і тут після таких двох каторжних, двох з половиною місяців роботи, саме найбільше, що що так печалить душу, так, заводить тебе в такий смуток, це коли ти не спиш цілу ніч, тому що, знаєш, завтра прем'єра, от все, нарешті ми покажемо всю роботу, ти приходиш в театр, і тут тобі кажуть, «Sorry guys, we must have everything canceled, because coronavirus». що зробиш? Нічого не зробиш? Ну, смуток на душі. Ти, звичайно, складав якісь плани на майбутнє, що далі, далі. І тут тобі дзвонять, наступної продукції не буде, наступної не буде. Ну, ну так, повертаєшся додому, але повернувшись додому, думаєш, ну... Що не відбувається в житті, відбувається не краще. Значить, потрібно щось приділити час чомусь другому. Зробити ремонт вдома, наприклад. Так. Побавити нарешті дітей. А то я приходжу додому, і мій маленький син дивиться на мене, і якби міг говорити, сказав би, мамо, тут якийсь дядько до нас прийшов. Ну, Розумієте? Так що не можна цілий час робити кар'єру, потрібно і робити сім'ю. Будувати сім'ю. Але насправді для оперної співакавиці всі локдауни – це… Ну, я, я не знаю, чи в житті колись було. Я, наскільки мені відомо, театри опорні по цілому світі зачинялися тільки в час Другої світової війни. Тобто, в яку епоху ми живемо, можливо, і тяжко усвідомити. Тобто, щоб. Ми... Сьогоднішній сьогодення, коли еволюція, людський розвиток в плані медицини, в, ну, в технології, вже дойшов до такого, можна здається, піку, і тут ні звідси, ні звідси якийсь вірус, тобто косить людей по цілому світі, це ну, це збагнути важко. Та й зрештою, ми, я і вся моя родина, перехворіли цим вірусом. Деякі члени, ну мої родичі, дуже дуже в важкому стані були. І тут думаєш, так дійсно. Знаєте, мистецтво це є до нього, можна повернути завжди. Але перш завжди, в першу чергу, це ми повинні дбати про своє здоров'я. Про... Про, про життя, про життя. Це, це людське життя, це є цінність. А мистецтво воно і є, було і буде. Воно нікуди не, не, не дінеться. Були хороші співаки, музиканти є, і вони ще будуть. Ми ще встигнемо поспівати, і все, все буде гаразд. Тобто, потрібно налаштовувати себе на, на один позитивізм. Тобто, ми всі ходимо під Богом, і Богу відомо, як має бути. Ми на це просто не, не впливаємо. Тому до таких речей потрібно носитись дещо спокійніше. Зрештою, є люди, в які більш жахливі ситуації появилися, ніж оперні співики. В моїй ситуації, звичайно, я був фрілансером, тобто я не працював у лісській опері, я не мав ніякої зарплати, і тут всі мої на цілий рік мої контракти позакривались. Тиша лишився без роботи. Дякувати Богу, моя рідна військова опера відкрила для мене двері, попустили мене назад в свою сім'ю. Ну, тобто я від неї нікуди не, не втікав, якби, але, але впустили назад. І якось життя ну, налагоджується. А от є люди, які, наприклад, малий середній бізнес у Львові, це в Україні, у світі. Так? Тобто людині потрібно платити податки, потрібно платити зарплату людям, а її немає просто звідки, тому що ти закритий місяцями. Оце трагедія. Таким людям я дійсно співчуваю, тобто а ми в плані того, ми, ми повинні дарувати через свій голос радість таким людям, які, яких радо запрошуємо до опери і на нашу «Богему», і на інші вистави, які будуть. Тому Давайте я... думайте про, про щось краще. То... Я
0: хочу, що доповнити Михайло, якраз от власне в такі тяжкі часи, мистецтво завжди, е, я думаю, допомагає пережити, тому що ну коли ввеш... абсолютно, тому uh-huh. що коли весь час зі всіх джерел СМІ з телебачення люди бачать якісь біди, хвороби, труднощі і, і веща, весь час, весь час в негативі. Ну то це якась така моменти того трошечки світла, тих тих якихось емоцій, трошечки інших, вони насправді дуже потрібні, дуже важливі, тому що це дає якусь внутрішню віру на те, що все буде добре, Добре, ми переживемо і це і все-таки якийсь позитивний настрой на життя.
2: А взагалі давайте всі разом співати, тому що вібрації під час співу лікують і відновлюють дійсно нервову, центральну нервову систему. Так що давайте співати.
0: Так,
1: То були мої три наступні питання, дякую.
0: Бачите, ми вас читали інтуїтивно.
1: Так, я власне, мені хотілося запитати, тобто, чому людям варто йти, чому людям, можливо, варто знаходити час, що зараз може запропонувати мистецтво. Ми, насправді, про це почули, і це дуже важливий, важливий нюанс і дуже важливий посил, тому що Іноді треба відволіктися, іноді треба отримати свою таку довзу естетики, краси, а львівська опера завжди вміла це подарувати. Зараз у нас є такий час, коли збиті так сезони традиційно, і в нас є можливість почути і побачити ті речі, які ставились впродовж минулого року, які зараз знову виходять на сцену. Я, якщо не помиляюся, 5 лютого богема уже відлунала, угу. так? але попереду ще 13 та 18 число. Тож розкажіть, що приготували для свого глядача? Чим ця опера цікава? Можливо, є в ній якісь родзинки, і можливо, є якісь особливості приготування, що люди побачать і почують?
2: Ну давай я почну. Давай. Ти, ти говорила, я мовчав дійсно. Я хотів би почати з того, що сама опера «Богема» – це є «Богема», вона перекладається як безтурботне життя. Тобто в той час в Парижі в 1840-х роках жив був такий поет Родольф, художник Марсель і багато така чарівна мімі, яка вишиває. От і це була дуже така бідна верства населення, яка безтурботно жила. Тобто не було грошей, але вони жили в таких мансардах на горищах, на горищах Парижу, до, Парижу так домів Парижу, де було дуже-дуже холодно. В них було тотальне безгрошів'я, але вони ну це були люди, які не думали про своє майбутнє. Тобто вони жили сьогоденням безтурботним, веселим сьогоденням. І от якраз в цій нещуті, так в цих таких життявих труднощах вони зустрічають одне в одно і закохуються. Рудольф з Мімі. Закохуються і розлучаються, але все одно закохані, і в кінці вона повертається до нього і помирає. Спойлерю спойлерів хотілося сказати. Ну, тобто, опера написана в епоху веризму, де були сильні почуття, де панували великий пристрасть, і в кінці, звичайно, була смерть. Ну, так
1: тоді...
0: Ну, насправді, сюжет так, але... всі, всі, всі знають, всі відомо. Я хочу такий більш загальну, можливо, якийсь такий настрій донести людям, щоб вони могли відчути, побачити в цій виставі. Ну, я не знаю, я вже, можливо, хтось знає, це одна з моїх найулюбленіших опер. Я просто обожнюю, багато обожнюю її виконувати, музику ць, в цій виставі. Перша, це надзвичайно атмосферна вистава. Вона настільки, знаєте, коли можна про... Життє від трагедії показувати от настільки невимушено, якось просто доступно. Це дійсно опера про життя, про життя людей, які жили, як вміли, виживали. Це про молодість, це про дружбу, про любов, про долання труднощів. Дійсно, ми бачимо якусь таку творчу оцю благему, оцю компанію цих друзів, які дійсно ділять ту мансарду десь там на, на, на Б... Монсарда – це є дах, так, так. І Дихай, Парижу, та, 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 І дійсно немає, що їсти, немає, що одягатися, але виживають, допомагають, підтримують один одного. І в, у всьому цьому вони вміють знаходити час для якихось розваг, дурощів. Вони вміють радіти життю, насолоджуватись життю. Так, можливо, це трошечки легко, важливо, Можливо, це Ну, так для майбутнього, скажімо, можливо, зараз люди ну, більш так прогресивно, стратегічно мислять. Але от це просто такі картинки, замальовки з життя, яким воно є, от різне, та, і дійсно, і кохання теж і спочатку романтична історія, пристрасть, і як воно в результаті може бути, коли дійсно от молодість і, і от та легковажність і труднощі, ця неготовність долати це проходити це разом, дійсно до чого це може приводити. Але це життя, це, це щирі справжні емоції, це цей, цей досвід. І от в, власне, в цій виставі воно передається надзвичайно колоритно. У нас чудесні декорації, у нас чудесне освітлення. Постановка вже насправді досить стара, якщо не помиляюся, там її вже на 20 років, напевне. От. Але вона настільки колоритна, настільки надихаюча. Ну, для мене це як кінофільм. От відкривається завіса, фактично, з перших кроків, зразу ця атмосфера. От, і в костюмах, в декораціях.
2: І взагалі, коли ви приходите, шановні люб'яни, гості міста, коли ви приходите просто в оперний театр, на якусь оперу, яку ви не знаєте, інколи, насправді, я скажу вам, відверто, як оперний співак, бувають такі опери, на яких мені самому спати хочеться. Правда. Тобто я не люблю оперу, наприклад, на букву. Тобто я, ви ходіть на ню, звичайно, я не кажу, що ви не ходили на неї. Але я, наприклад, для мене на боку, це коли я так дивлюсь і вже починаю нудьгувати і засинати. Так? Тому що всі просто співають високі колоратури, хоча я, я в цьому розуміюсь. але мені цікаво, як там мої партнери, друзі, колеги на сцені вийдуть і заспівають там до, чи сі, бемоль, так? Візьме, візь не візьме, зірветься. Тобто у мене своя зацікавленість в цьому. Але мені все одно нудно. Тобто я, я нудьгую в цей період. То от, власне, опера або гем... А коли ви на ню попадете, то нудьгувати точно не будете. Ви, звичайно, будете в кінці 100% плакати. По всіх моїх знайомих, які прийшли і відвідали цю опору, в кінці всі рвуть в хустинку і плачуть. Тому що, наскільки почині написав красиву музику, для... я в своєму житті, тобто, акорди, які постійно щось розв'язуються з гармонії, тобто, з музикального плану, які дуже-дуже красиві, ну, дуже важко порівняти з якогось на сонячний день. Хоча музика, дуже красива є різних композиторів, але Пучіні він такий поєднав сьогодення можна сказати з отою такою старою школою написання, але класичною, де тобто не в порівнянні з сучасною музикою. Просто сьогоднішні побутові проблеми він поставив на класику. У нас у Львові був тільки один композитор-класик для мене, який це був покійний Мирослав Скорик, який недавно помер, який писав дійсно гарні мелодії, які щось постійно теж розв'язували з гарним компонентом, які ти слухав і, і тобі душу просто ну, торкали з твоєї душі і от Пучيني це якраз той італієць, який його ось так вміє писати. Тобто якщо Верді він більше для вокалістів писав, вокальні мелодії, тобто технічні, да, зручніші. То Пучيني це, коли відкриваєш ноти, дивишся, що написав Пучيني для оперних співаків, для співаків я так думаю, боже, як це люди співають? Як мені то заспівати? Ну, коли починаєш співати, жити тими емоціями, тобто голос, як гімнастикою займається, виходить на високу куларатуру, постійно ці гарні мелодії, які написані з чудовим акомпанементом. І ця життєва історія, почуття, які він передає. І взагалі починів він найемоційніший композитор. І оркестр в нього теж найемоційніший. Тобто най найбільш перестрасть в його музиці панує. Тобто, це світом признано, визнано його найемоційнішим композитором. Тому приходіть на опору, плаште в кінці, але радійте я тут хочу ще доповнити, та. напевне,
0: таку основну думку, яку Михайло хотів передати. Є дійсно просто опери складні, які ну, вимагають все-таки підготовленого глядача. Тобто, для того, щоб, наприклад, бути готовим почути і витримати дійсно цю музику, треба в тому розумітися, треба вже мати якийсь досвід на цю наслуханість. От а от власне Богема це та вистава, яка ну, от, вона просто тебе захоплює з перших звуків. Вона, вона надзвичайно емоційна музика для всіх. для всіх абсолютно. От я, наприклад, коли раджу у мене є друзі і гості, ну знайомі, які, наприклад, хочуть потрапити в театр, вони, ну, не знайомі, наприклад, з цим видом мистецтва. Я раджу завжди от якийсь, або якийсь легкий жанр, там оперетка, щось, щоб просто хоча б вбутися, зрозуміти, що це таке, або богема. Я кажу, ну, просто йди на богему, і ти закохаєшся в з першого звуку і погляду.
1: Напередодні Дня закоханих, то це така дуже, дуже гарний опис. Дякую. Ну, власне, коли я готувалася до цього інтерв'ю і шукала трохи більше інформації про богему, то знайшла, що це вважається опера з «Безсмертними мелодіями». Така дуже красивий опис, мені теж захотілося цим поділитися, і ви дуже гарно про це розповіли. Що ж, в такому випадку нам не дуже ж є ще щось додати. Ми можемо лише вас запросити, дорогі слухачі, щоб самі склали своє враження, подивилися, відчули, відпочили, надихнулися, підтримали артистів, солістів, тому що це дуже потрібно і взагалі весь театр, бо це дуже багато людей, які працюють в час, коли це дуже складно. І коли і жертв багато різних, і коли перебудовуватися доводиться, і зовсім міняти стиль всього життя фактично. Я дякую сьогодні нашим гостям. У вас є ще можливість звернутися до свого слухача і запросити на богему.
2: Дорогі слухачі Львівського радіо, щоб житті в нас не ставалось, ми повинні завжди жити, радіти, і бути позитивчиком в житті. У всьому потрібно шукати позитив. Життя у нас одне, воно коротке, і я вважаю, його не потрібно витрачати на якісь речі, де є сльози, де є якесь хвилювання, переживання. Тому хай ва це місце в вашому житті заповнює музика з гарними почуттями, сльозами і переживаннями. Красиво. Але позитивними. І всіх,
0: всі, хто скучив за живим спілкуванням, за щирими емоціями, запрошуємо в лівійську оперу, тому що Тут ви дійсно відчуєте це все.
1: Ну, після такого епізоду, друзі, (смі) 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 гріх не піти. Михайло Малафій, Людмила Осташ, Рудольф і Мімі були сьогодні у гостях на Львівському радіо. І я дуже дякую за те, що ви знайшли можливість і знайшли такі красиві слова і щирі слова для наших слухачів. Мене ж звуть Вікторія Мацькович, і ми запрошуємо вас 13 та 18 лютого. На все добре.
2: А радио радіо. радіо.